0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Pingado de Literatura, meu nome é Timóteo Silva e hoje eu serei esse humilde anfitrião, podem entrar, a casa é sua, pegue um café e um pingado de literatura, estamos falando diretamente dos estúdios Casa Bonita, Distrito Federal, Brasília, e no episódio de hoje nós vamos falar de um clássico da literatura. A pedidos dos meus interlocutores no Instagram, nós vamos falar de um clássico do genial autor Oscar Wilde. Eu estou falando, senhoras e senhores, do livro O Retrato de Dorian Gray. E as razões para ler essa obra prima são inúmeras. Mas eu quero destacar algumas que eu considero fundamentais para o leitor despertar curiosidade pelo clássico. A primeira razão é que esse livro é um livro belíssimo, é de uma leitura agradável, de uma leitura simples, mas profunda, que até certo ponto, é... ela confronta a gente. A leitura, o livro, está ao mesmo tempo te convidando a ler, mas ao mesmo tempo te confrontando e eu diria que ler o retrato de Dorian Gray é como estar sentado no divã tendo uma conversa aberta com o seu psicanalista expondo a problemática da sua vida as mazelas da vida as questões pessoais que você tem são expostas ali nessa obra e é uma obra que ela além de confrontar, mas ela não te espanta, muito pelo contrário, ela te convida a entrar, a mergulhar naquele universo. À medida que vamos lendo, nós queremos saber mais sobre o jovem Dorian e toda a carga moral que ele traz, todos os dilemas, os conflitos que ele carrega. Portanto, a leitura é muito convidativa ao leitor. A segunda razão... Para ler esse clássico, é que os clássicos devem ser lidos sempre. Nós estamos falando do primeiro e único romance de Oscar Wilde, publicado em 1981. Portanto, é um livro que tem mais de um século, um século e pouquinho aí, e ainda continua a nos ensinar, ainda continua atual. Feitas essas considerações, e eu espero que tenha despertado essa curiosidade, essa é uma das intenções aqui desse podcast, esse humilde podcast, é despertar a curiosidade do leitor para grandes clássicos da literatura. Nós vamos passar ao livro propriamente dito, então vem comigo. O que é fundamental dizer desse livro é que ele vai antecipar, aliás, como sempre, e está aqui mais um motivo para ler os clássicos, a beleza da literatura é que ela sempre se antecipa às grandes questões da humanidade. Mas esse livro, ele antecipa para nós, leitores, o que hoje nós conhecemos como o narcisismo, a patologia de pessoas viciadas em si mesmo. Então, esse livro é o precursor do que hoje se convencionou chamar de narcisismo. O próprio Dorian nos dirá que, pela beleza, se for preciso, eu minto, roubo, engano e mato. Diante da fonte, morreu Narciso, mas eu não resisto ao meu retrato. E aqui, Wilde vai me ensinar a primeira lição, narcisistas têm uma moralidade ajustada, moldada, escravizada, viciada, de modo que sempre o mundo terá que se curvar ao seu prazer, à sua satisfação. E é precisamente esse o caso do jovem Dorian. Permitam-me dar alguns spoilers sobre o livro. Dorian Gray é o sonho de consumo de todas as mulheres, ou pelo menos a grande maioria. E por que não dizer o sonho de consumo de todo homem? Acredito que todo homem gostaria de ser como Dorian Gray. Ou seja, um jovem descendente de uma família rica, portanto um herdeiro rico. Muito bonito, interessante, inteligente. Contudo, o pecado do jovem Dória, e ironicamente, esse é o mesmo pecado que hoje nós cometemos, é a falta de sabedoria para viver. E no decorrer do podcast nós vamos ver o porquê faltou ao jovem Dória e a muitos de nós hoje a sabedoria para a vida. A vida que Dorian viveu provavelmente seria vivida por muitos de nós se estivéssemos nas mesmas condições dele. Imagine você com vinte e poucos anos, rico, bonito ou bonito, podendo ter acesso a tudo que você quiser nesse mundo, cercado de amizades que o incentivem a não se privar de absolutamente nada, aquele famoso amigo que põe a pilha e vambora, ou seja, tudo era permitido, imagine viver num mundo e imagine você tendo acesso a tudo, diria Lord Henry, que é um dos amigos de Dorian na obra, que tudo era permitido por uma temporada, ou seja, a vida é uma temporada. Então, ao jovem Dorian, tudo lhe era permitido, tudo era possível. Logo, Dorian deu vazão a todos os prazeres que poderia ter. O céu era o limite. Portanto, diante de sua beleza, da sua riqueza da imponência de sua nobreza, descendência, ninguém poderia resistir. Todos queriam ser amigos do jovem Dorian. Todos queriam estar perto dele. Era como a gravidade. O jovem Dorian atraía tudo e todos, a atenção de tudo e todos para si. Isso alimentava profundamente. Dorian Gray era uma obra de arte digna de ser admirada e não por acaso o seu amigo e artista Basil Howard faz um quadro dele pinta o jovem Dorian Gray para a posteridade para a eternidade se possível contudo e aqui vem a genialidade de Oscar Wilde a razão para você ler esse livro está aqui o grande sentido da vida encontrado por Dorian era a liberdade. E por liberdade entenda-se ser livre de tudo. Das convenções sociais, dos conceitos de moralidade, de ideias como certo e errado, justo ou injusto. A liberdade era o seu valor e ele viveria essa liberdade até as últimas consequências, como de fato o fez. Não vou dizer o final do livro, mas o jovem Dorian tem um final nessa esteira de liberdade suprema bastante trágico. Porém, eu lembro de ter dito que ao jovem Dorian Faltava-lhe a sabedoria para viver. Então acompanhe comigo, meu caro ouvinte. Dorian queria ser livre das amarras sociais, das convenções, de tudo que pudesse limitá-lo a viver intensamente todos os prazeres, todas as emoções, sensações, todos os baratos, como se diz hoje. E nesse afã por liberdade, ele se torna... O maior escravo de si próprio. Ou seja, o jovem Dória se liberta das amarras sociais e cai no cativeiro da sua própria alma. Dória se torna o escravo de si próprio. A partir desse passo rumo à liberdade, nasce o Narciso em Dória. E por que não dizer em nós? Dorian torna-se escravo do próprio prazer, ídolo de si mesmo. Todavia, esse não era o único problema de Dorian, como se isso já não fosse o suficiente, como se isso não fosse ruim o suficiente. Aqui, nessa esteira que o jovem Dorian passa a trilhar, nesse caminho que ele passa a percorrer, o inferno tem subsolo, meus caros. O Wild vai nos mostrando o quanto essa busca infinita por liberdade transformou o jovem Doria em um amante do seu próprio desejo. Na verdade, o desejo dava significado a Dorian. Ele, pelo desejo... Comia, respirava, o desejo era isso. Sem ele, a vida de Dorian era vazia, sem sentido. E como um viciado em droga, cada vez que usa, se satisfaz por um momento, mas a satisfação imediatamente dá lugar a um novo desejo, e assim sucessivamente o que o faz procurar uma nova dose e assim por diante, de modo que nunca estará satisfeito, nunca será o bastante. Assim era Dorian, um viciado em seus próprios desejos. A grande questão disso tudo é que narcisistas nunca vivem sozinhos. A sua grande maioria, a tendência... É de ficarem sozinhos Mas eles nunca vivem sozinhos Mas até chegar a esse ponto O rastro de destruição deixado É gigantesco E às vezes irremediável O jovem Dorian Ele não foi diferente disso Refém dos seus desejos Dorian, para satisfazê-los Passa a instrumentalizar seus relacionamentos Dorian torna-se um monstro. E é interessante aqui é que o monstro transformado na imagem de Dorian no quadro, a imagem deformada de Dorian no quadro pintado por seu amigo Basil, ele é o próprio reflexo do Dorian. Todas as pessoas que convivem com Dorian não são pessoas para ele, são meios para um fim, e logo serão descartadas. Um exemplo trazido por Wilde foi a própria namorada de Dorian, Sibyl Vane, uma moça pobre que trabalhava como atriz em um teatro, e como a maioria das garotas sonhavam com um casamento feliz, alguém, um homem que a fizesse feliz. E ao conhecer o jovem Dorian, a qual ela mesmo chamava de príncipe, devido à sua estonteante beleza, capital estético elevadíssimo, ela achou que a vida a tinha presenteado. Porém, Dorian apenas queria, como se diz, um lance casual. Não queria um futuro com uma menina pobre, atriz mediana sem grandes ambições na vida de uma realidade muito distante da sua é interessante que isso tem uma relação muito próxima aqui a ficção ela caminha muito paralela à realidade já tiveram ou um relacionamento assim ou conhecem um caso assim, de um homem que se mostra aparentemente bem intencionado, mas que logo dá sinais de pura canalice Ele tem vergonha do seu par, da sua mulher, devido às suas origens, devido à sua cor, ao seu jeito de falar, ao seu modo de ser, a forma com que se expressa. Ele tem vergonha de apresentá-la aos amigos, à família, de apenas a encontrar as escondidas e apenas quando quer se satisfazer de querer mudar a mulher a fim de que ela minimamente esteja à altura dele. Ele diminui tanto essa mulher de forma que ela internalize a ideia de que deve fazer tudo e se submeter a todo o absurdo de maneira que assim ela venha a merecer estar ao lado desse homem já esbarraram com esse tipinho? esse era Dorian Gray contudo eu acho que a ficção nesse caso se aproxima muito da realidade mas daí alguém poderá questionar tá bom, é legal, a história, gostei você me contou essa história toda mas, afinal, o que que isso tem a ver comigo? Então, eis que te digo, pequeno gafanhoto, tem a ver absolutamente tudo. Oscar Wilde vai nos ensinar que, quando damos lugar ao narciso que habita em nós, e não se enganem, meus caros, dentro de cada um mora um narciso, quando damos lugar aos desejos e só obedecemos a eles, passamos então a lidar com o mundo de forma instrumental. O outro, para nós, não passa de um mero instrumento de prazer. Nosso narciso precisa ser satisfeito e ele não se importa de mentir, roubar, enganar, trair coisificar, agredir, desde que o nosso prazer seja alcançado. Se alguém tem dúvidas disso, olhar ao redor pode ser esclarecedor. Alguém em sã consciência pode dizer que não vivemos em uma sociedade mergulhada no narcisismo? Que para onde olhamos, só o que vemos são pessoas usando outras pessoas como meios para obter prazer. Esse prazer ele pode ser traduzido por fama, por dinheiro, poder, relacionamentos abusivos, qualquer forma de prazer. Não pode acaso até mesmo o próprio amor, ele... Foi instrumentalizado. Bauman, em seu livro Amor Líquido, vai nos dizer que vivemos um amor instrumental. As pessoas lidam nos relacionamentos umas com as outras através de um utilitarismo, uma maximização de prazer e o outro é um instrumento de se obter prazer. Não por acaso relacionamentos se desfazem como líquido. O amor de Narciso é egoísta, busca seus próprios interesses. O amor do narcisista se satisfaz consigo mesmo. Ele existe apenas de si para si. Todos temos um Narciso morando em nós. Essa é a nossa natureza, está em nós. O jovem Dória quis se enganar achando que tinha alguma moralidade, achando que, apesar da sua aparência bela, da sua riqueza, dos seus atos de filantropia, isso o fazia alguém digno moralmente, um caráter ilibado. Porém, já dizia o profeta, um filósofo, um pensador, até os melhores atos do ser humano, as melhores obras, as, as realizações mais nobres são como trapos de imundície, porque a natureza humana é corrompida. Desde o Éden, quando nos prometeram que seríamos como Deus, que seríamos realmente livres, evidentemente o caminho de Dória e o nosso não poderia ser outro. Quanto mais Dorian buscava ter prazer, satisfação completa, mais vazio ele se tornava e menos inteiro ele se sentia. O monstro que era criado em seu retrato refletia a podridão da sua alma. Porém, como muitos de nós Dorian mantinha seu quadro escondido em um cômodo trancado em sua casa, longe da vista de todos, enquanto mantinha a aparência jovem, bela, nobre. A falta de sabedoria que faltava a Dorian estava em não entender que a vida que viver está inexoravelmente ligado ao relacionamento. Em outras palavras, o jovem Dorian, encantado por sua juventude eterna, acreditava que a vida de verdade estava em ser livre, porém, sozinho. Nessa, eu fico com Camões, que vai me dizer que o amor é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Dória não entendeu isso, não compreendeu que o sentido da vida está no compartilhar ao invés de reter. A vida se manifesta no partir do pão, na doação, na entrega, no amar, Então, uma vida de narcisista é uma vida absolutamente oposta. O narcisista jamais entenderá isso. O narcisista é um insatisfeito por natureza, porque nada no mundo será capaz de agradá-lo. Tente se relacionar com o um narcisista e veja o que acontece. Você se esgotará e Narciso não será satisfeito é um buraco sem fundo Dorian acreditava que a sua juventude seria uma espécie de passe livre para a felicidade para uma vida completa sem impedimentos, sem compromissos a não ser consigo mesmo nada de novo embaixo do céu apenas a velha questão da juventude rebelde sem causa não à toa Liberdade é sempre associada à juventude, como o um refrão de uma música que se repete a cada estrofe. E não nos esqueçamos dos jovens com síndrome de Peter Pan, que já velhos ou mesmo adultos continuam a pensar e fazer coisas de crianças. Não é por acaso que a nossa sociedade é uma versão infantilizada de um mundo decaído. Em um mundo onde envelhecer é visto como um pecado, como um leproso que deve ser afastado do convívio social, queremos afastar a velhice das nossas vidas. Nós abrimos a porta para Narciso quando cultuamos a nossa beleza e desprezamos a nossa essência. E hoje, esse é o um imperativo social, priorizamos a aparência, a essência. Até mesmo ao buscar um amor, nossa busca é egoísta, pois consideramos a beleza no outro como algo que nos satisfaça, sem virtude, sem propósito, porque o outro é só um instrumento e esse instrumento ele deve servir a um propósito que é nos satisfazer. Quantas pessoas conhecemos que entram e saem de relacionamentos porque simplesmente acordam um dia e percebem que aquela pessoa envelheceu, aquela pessoa não o agrada mais. Envelhecer ao lado de alguém não é para narcisistas, porque o narciso busca um prazer imediato, rápido e só por um momento. Uma noite nada mais, já diria a música. Eu aprendi com Wilde que relacionamentos que valem a pena são construídos com muito trabalho, com entrega, com compromisso. Eles não nascem de um dia para o outro. A síndrome de Pan, do menino que queria ser sempre menino, ou do adulto que queria ser sempre menino, para sempre... Reina entre nós até hoje. Envelhecer era uma das coisas mais condenáveis por Lord Henry, o amigo de Dorian. O próprio Dorian prezava por sua juventude mais que a própria vida. Aliás, a vida estava em ser jovem, viver estava, o sentido da vida estava em ser sempre belo. O que ele, narcisista de carteirinha, não percebeu é que envelhecer é uma marca de mudança, marca de quem viveu de verdade e que chegou a alcançar a verdadeira sabedoria. Estabelecer laços, vínculos de verdade com alguém real, com uma pessoa real, sem a máscara das redes sociais, sem a aparência de uma vida falsa, isso é conquistar o melhor do que é ser humano, a maturidade de corpo e de alma. Por fim, eu termino esse podcast com uma história que já dura milênios, mas que parece tão atual, tão viva e muito relevante para o que a gente entende hoje como pessoa companheira para a vida, pessoa com quem nós queremos caminhar. E essa história soará como um verdadeiro absurdo para os Dorians Grace de nosso tempo. É uma história que, para o narcisista, não faz o menor sentido. Eu estou falando de Ulisses e Penélope, contada a nós por Homero na sua obra A Odisseia. Então, vem comigo e presta atenção nessa sacada que vai impressionar você. Ulisses era o rei de Ítaca. Ítaca é uma cidade da Grécia, casado com um Penélope. Ulisses era um herói. Ele lutou na Guerra de Troia, ao lado de Aquiles e dos Mirbidões. O, privilegiado por um, uma mente brilhante, foi o idealizador do famoso Cavalo de Troia. Ulisses caiu na desgraça dos deuses, por isso ele foi castigado por Poseidon, imperador dos oceanos, a vagar sem fim, sem destino, pelos sete mares, de modo que ele jamais regressaria para sua amada Ítaca e sua bela Penélope. Ulisses, navegante, Errante pelos oceanos, ele, enfim, chega a uma ilha. E essa ilha era governada por uma deusa, chamada Joelma. Brincadeira, gente. Calypso. Calipso era o nome dessa deusa que governava essa ilha. E nessa ilha, Ulisses e seus marinheiros encontraram tudo que alguém possa desejar. Era uma ilha habitada por ninfas. Imagine dezenas ou centenas de mulheres como Isis Valverde, como Maria Rui Barbosa, Maria Fernanda Cândido, Thaís Araújo, imagine centenas de mulheres assim, lindas, correndo nas areias brancas de um paraíso. Porém, Homero vai nos contar que Ulisses, tendo um paraíso ao seu dispor, todas as noites ele ia caminhar na praia e chorava de saudades da sua amada Penélope. Eu não sei se você está me entendendo, mas o cara tinha uma deusa, ele, ele namorava uma deusa. Essa deusa ofereceu a Ulisses a imortalidade. Ele seria sempre belo, sempre jovem, sempre viril. Ele tinha milhares de lindas mulheres ao seu dispor. Comida, a fartura, sem doença, sem tristeza, sem nada. Tudo isso estava ao dispor de Ulisses... Porém, Ulisses ia para a praia todos os dias chorar por, de saudade da sua Penélope. Ulisses desejava estar com Penélope. Nos conta Homero que Ulisses desejava envelhecer. Ulisses desejava envelhecer com Penélope. Em um mundo onde os homens trocam suas mulheres por novinhas, onde as relações são superficiais e vazias, instrumentalizadas, envelhecer com alguém parece ser um absurdo. E aí é que está o segredo da vida. O narcisista jamais será satisfeito. Não importa o quanto prazer ele tem, porque... Para ser inteiro, é preciso do outro. Com isso eu termino esse podcast. Muito obrigado. Se você veio até aqui comigo, foi um prazer. Meu nome é Timóteo Silva e até uma próxima.